0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006 Avant d'attaquer le sujet du jour, je voulais commencer par quelques news avant de répondre aux commentaires que vous avez postés suite au précédent podcast où je vous ai annoncé mon nouveau très très gros projet, à savoir la villa super physique euh, Je voulais savoir, parce que j'ai eu une petite remarque là-dessus vu que désormais mes podcasts ne sont plus disponibles sur YouTube j'ai fait quelques démarches pour que ceux-ci soient disponibles sur Deezer et Spotify et il semblerait qu'ils ne soient pas encore disponibles sur Deezer euh, est-ce que certains d'entre vous peuvent me le confirmer qu'ils ne le trouvent pas sur Deezer en tapant soit mon nom Rudy Koya soit en tapant LeaderCast et même chose pour Spotify, j'ai pas eu de retour là-dessus donc si certains écoutent sur cette plateforme si vous pouviez me faire un petit retour ce serait cool parce que j'ai fait toutes les démarches et peut-être que c'est plus long prévu, peut-être qu'ils ne veulent pas <rire> de mes podcasts. Tout est possible. J'ai également vu, juste avant d'attaquer l'enregistrement, qu'on avait passé sur Soundcloud les 500 000 écoutes. Donc ce qui est assez énorme. Euh, ce qui montre quand même que même si ce n'est pas euh, mainstream comme on dit, ces réflexions sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur soi-même en fait, intéressent quand même pas mal de personnes. Également, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais comme j'ai arrêté les podcasts sur YouTube, j'en ai profité pour me relancer en vidéo. Euh, des vidéos de musculation. Donc où je vais tâcher de répondre à des questions qui sont présentes sur les forums Superphysique. Donc Superphysique qui est un de mes sites, un de mes plus gros sites. Où nous avons le plus vieux forum du web. Qui date de 1999 et que j'avais racheté en 2009 pour créer Superphysique. Pour avoir la communauté qui était déjà la communauté en fait Superphysique. On a eu les mêmes membres au changement de nom. Et euh, je profite donc de ces vidéos pour essayer de répondre en 5 minutes maximum. Donc c'est assez difficile pour moi, <rire> sachant que j'aime bien parler, j'aime bien développer, j'aime bien expliquer de A à Z, etc. Donc je me laisse 5 minutes pour répondre à une question, euh, en partant du principe que le problème que je traite euh, est sans doute commun à beaucoup d'autres personnes. Donc j'ai repris les vidéos et ça sortira donc 3 fois par semaine sur YouTube, le dimanche à 10h30, donc ça comme d'habitude. Et désormais, le mercredi et vendredi à 18h. Donc euh, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Si euh, le sujet de la musculation sans dopage et que vous avez peut-être des questions sans réponse, et on va y revenir aujourd'hui, euh, sont sans réponse, donc je vais essayer d'y répondre au mieux. Euh, également, donc, je voulais répondre à quelques commentaires et en citer quelques-uns qui m'ont pas mal inspiré, euh, notamment sur le site leadercast.fr. C'est, encore une fois, le meilleur endroit pour que vous postiez vos commentaires suite au podcast que je fais. Euh, en plus, sur le site, il y a un article écrit qui va avec le podcast, qui est en général un peu plus développé, qui est écrit en, en amont ou en aval, je ne sais plus, en amont, je crois. Donc, avant le podcast et où, en général... Euh je me lâche un peu plus facilement <rire> avec mon casque sur oreilles et ma capuche et la bonne musique, donc n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire ou des questions à les mettre directement donc, sur leadercast.fr. et donc je voulais commencer par lire un commentaire de Rune euh, qui dit Salut, je dirais juste à propos des rêves, de la nouvelle voiture que l'on ne regarde plus, de ce monde d'action que c'est à l'heure ancré dans notre subconscient nous vivons pour le paraître et robotisés à consommer qui dit consommer, dit toujours plus de nouveautés pour combler un manque imaginaire. Les films, les pubs, les médias sont là pour nous le rappeler. Donc vivre sa vie sans rêve, mais en étant heureux, c'est simplement comprendre que la vie est faite de choses simples. Comme il est dit que le bonheur ne s'achète pas. Faire ce que l'on aime, vivre une passion, ne pas se soucier du regard et du jugement des autres est la base. Comme il est dit dans le bouddhisme, pour être heureux, il faut fuir le malheur. Par exemple, fuir une nouvelle voiture, frais supplémentaires, peur du vol ou de l'accident, nouveau smartphone, devenir addict, le casser, se le faire voler, etc. Et je voulais vous la citer, cette, ce commentaire de Rune, parce qu'il est vraiment, je trouve, assez excellent. Effectivement, ça m'a fait penser un peu à ma propre expérience, à ma propre vie, où je fuis autant que possible <rire> les situations compliquées, le malheur. Euh, je ne sais plus comment on appelle ça, je crois que c'est la loi de l'extinction. Dès que je vois un problème qui ne me concerne pas, en fait, je l'endors. Je n'y fais plus du tout attention, donc je fuis le malheur pour toujours euh, ou presque être heureux, euh, avoir le sourire, etc. Et donc c'est quelque chose que je pense que vous pouvez appliquer à votre propre vie. Vous savez d'avance, ou presque, que certaines situations vont <rire> vous, vous, euh, vous emmerder vont vous provoquer du malheur, entre guillemets. Donc euh, si vous pouvez les fuir, les anticiper, ne pas y aller, ne pas vivre ces situations-là, eh ben, je pense que vous serez beaucoup plus heureux. Maintenant, je voulais lire un commentaire de Marc-Antoine, euh, qui réagit justement à mon projet de la Villa Superphysique et qui dit qu'il aimerait y passer quelques jours dans un futur pas si lointain. Je le cite, euh, « Tu vois, je suis sculpteur, et j'ai été dans un collectif d'artistes qui, pour l'essentiel, étaient dans le même esprit. Projet collectif, entraide, permaculture, sauf qu'on n'y dormait pas, c'était très enrichissant. Un de mes rêves, en gardant cet esprit d'échange et d'émulation collective, et de création de liens, du lien, est de créer un lieu similaire pour les sculpteurs. Je souhaite que ton projet, ton projet cartonne. Je le trouve hyper motivant. Ce qui m'interpelle, en t'écoutant régulièrement, c'est de voir que les personnes avec des rêves différents ont au final beaucoup en commun quand leur état d'esprit converge autour des mêmes valeurs, Foi en l'espèce humaine restaurée. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. J'ai remarqué que beaucoup de personnes, au bout d'un moment, quand elles sont passionnées dans un domaine, etc., on arrive tous un peu au même au même niveau, je ne vais pas dire niveau, mais euh, vous comprenez ce que je veux dire, et on en arrive tous à cette euh, collaboration, une fois qu'on en fait, s'est épanoui à travers sa passion, qu'on a réussi, etc., on se rend bien compte, en fait, comme je disais, euh, on se recycle, en fait, on se renouvelle, et on arrive tous dans euh, cette mouvance de la collaboration, d'avancer ensemble, euh, d'efforts collectifs, etc. Et donc, euh, bah, ça me fait plaisir de voir que la foi de <rire> l'espèce humaine est restaurée, moi, je ne perds jamais espoir, et ça me fait penser que j'ai eu un commentaire comme ça sur YouTube, je crois que c'est de Ungulu, donc un, un jeune crossfitter qui me suit régulièrement, qui met des commentaires de temps en temps, et qui me dit euh, « Mais c'est incroyable, comment tu fais pour euh, toujours avoir foi en l'espèce humaine ?» Et bien parce que je côtoie justement des gens qui me donnent foi en l'espèce humaine, et que j'ai foi, et que je vois, et que quand je réfléchis à ce que j'ai fait, que je vois ce que j'ai fait, je me dis que je peux encore faire mieux, donc je me dis... Euh, il n'y a pas de limite, en fait, euh, qu'à, entre guillemets, mais que je peux encore faire un peu mieux, donc, euh, et si moi je le peux, d'autres le peuvent, à différents niveaux, encore une fois, chacun avec euh, ses forces, ses faiblesses, etc., mais, c'est pour ça que j'ai toujours foi, en fait, euh, en l'humanité. Je voulais également remercier, alors, je sais pas si tu m'écoutes, euh, Brad Poul, donc, euh, <rire> Vincent, euh, qui a été mon tout premier élève en coaching en 2006 que j'avais à la salle quand je m'entraînais à trembler en France quand j'habitais en région parisienne et euh, qui euh, a commenté l'article donc je ne savais pas qu'il écoutait mes podcasts donc ça m'a fait sourire euh, de le voir donc euh, salut Brad Poul j'espère que tu as repris l'entraînement mais euh, qui j'ai toujours cru en toi petit scarabée. et c'est vrai qu'à l'époque euh, Vincent faisait partie de ceux qui croyaient en moi euh, je l'avais deux fois par semaine en coaching à la salle plus le suivi euh, à distance, où je fais tout son programme, etc. Donc c'était... Euh, je crois que c'était mon tout premier élève. Donc euh, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Et <rire> ça fait plaisir, en tout cas, d'avoir ce commentaire. Et enfin, je voulais répondre à Kevin F. Euh, qui se demande... Et pourquoi pas une école super physique pour assurer une éducation faite des valeurs qui nous sont chères aux futures générations Eh bien, euh, j'en suis pas là. Je pense pas... Euh... <rire> avoir pour l'instant les compétences euh, nécessaires pour euh, éduquer, je ne sais pas dans quel sens tu parles, mais si on parle de jeunes euh, enfants, d'enfants, de collégiens, etc., c'est pas du tout... Euh, je suis loin d'avoir les compétences, donc ça ne se sera pas. Par contre, j'ai des idées de projets à terme, car comme le BPGEPS est amené à disparaître et que la France va se tourner, un peu comme en Suisse, vers des certifications privées, euh, de me tourner peut-être il y a des mêmes, je dis peut-être, mais il y a de fortes chances que ça se fasse, on verra où j'en serai à ce moment-là, mais euh, d'organiser des formations, des certifications super physiques, en rapport avec la formation que je fais actuellement en ligne, donc sur méthodesp.radicoya.com, où il y a euh, pas mal de personnes qui la suivent, on arrive d'ailleurs bientôt euh, au passage de certification, les premières certifications super physiques, donc euh, je pense que je me servirai de la villa pour... Euh, Grouper un peu ça avec la formation en ligne, l'accès à tous les documents de la formation, et peut-être, euh, je réfléchissais comme ça un peu hier, mais peut-être 6 week-ends euh, par, euh, par an, sur 6 mois, je pense que sur 6 mois ça suffit, euh, donc un week-end par mois sur 6 mois, avec le passage de certification super physique, parce qu'il y a pas mal de personnes qui passent des BPGEPS et qui m'écrivent et qui me disent, voilà, euh, est-ce que la certification super physique est reconnue, etc., c'est reconnu si on connaît Super Physique actuellement, mais à terme, comme les BPJPs ne vont plus exister, chaque certification vaudra ce qu'elle vaudra. Et euh, ce coup-ci, j'ai plutôt confiance euh, dans ce que j'apporte comme euh, vision au niveau de l'entraînement en musculation, comme vision au niveau de la pédagogie euh, de comment aider les gens à atteindre leurs objectifs, aussi bien d'un point de vue physique que psychologique. Et donc, je pense que je me servirai euh, de la Villa Super Physique. Comme euh, lieu d'accueil, donc euh, un week-end par mois sur six mois. On verra si je fais plusieurs promotions, enfin bon, j'en suis pas encore là. Et en même temps, de lieu d'hébergement, où on ira s'entraîner, on verra tout ensemble, etc. En plus, donc la formation en ligne, je pense que je ferai un package tout en un. Comme ça, euh, je pense que euh, là, euh, je m'amuserai bien et que ça me fera extrêmement plaisir, comme je disais la semaine dernière, de me tourner un peu vers euh, l'éducation, tout en ne euh, reniant pas euh, cette envie de progresser que j'ai encore... Euh, personnellement, euh, sous les barres. Allez, maintenant, attaquons le vrai sujet du jour. Après seulement 10 minutes d'introduction, j'espère entendre vos félicitations parce que j'ai essayé de faire rapide aujourd'hui. Euh, comme vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, quand je publie un contenu sur les réseaux, notamment dans mon domaine qui est la musculation, j'évite, dans la mesure du possible, en dehors justement de la formation super physique, où je mets tout mon entraînement pour illustrer les conseils que je donne, etc., ou euh, des fois on montre certains de mes élèves pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, etc. J'évite de raconter ma vie. Je me mets vraiment en opposition avec, euh, je ne sais pas si c'est le mot opposition, mais à l'écart en tout cas de tout ce qu'il faudrait faire. Je me concentre surtout sur euh, ce qui à mes yeux a de la valeur, c'est-à-dire apporter des problèmes, euh, apporter des solutions. <rire> J'ai mal écrit mon texte, c'est marrant. Euh, c'est apporter des solutions à des problèmes. Un peu comme je ferme désormais sur YouTube, refaire sur YouTube avec des questions bien précises et non pas juste aborder euh, un sujet comme ça sans questions précises. Euh, alors, dernièrement, dans cette optique de répondre un peu à la, aux problématiques qu'ont les gens, je me suis lancé sur les réseaux sociaux euh, à tester une fonctionnalité qui existe sur Instagram, notamment sur Instagram, euh, les stories Instagram, où on peut mettre « poser vos questions ». Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Euh, en gros, les stories, moi, je trouve que c'est... Enfin bon, je suis contre tout ça, mais <rire> malheureusement, il faut jouer un peu le jeu. Mais je mets, d'habitude, rien de personnel. Je mets des articles, je fais de la publicité pour ce que je fais. Et si je me mets en avant, c'est pour rediriger vers un autre contenu plus instructif. Enfin bon, j'ai voulu tester cette fonctionnalité de poser euh, les questions. Euh, et c'est vrai qu'à la base, en fait, je l'avais un peu rejeté. Parce que je m'étais dit que sur des stories, en fait, les questions allaient être quand même... Euh, assez bâclé dans le sens où on ne peut pas s'étaler, on peut poser sa question qu'en une ou deux lignes, euh, que derrière je ne peux répondre qu'en une, deux ou trois lignes, donc ça reste quand même très 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 limité, euh, et que comme j'aime pas juste survoler une question et ne pas vraiment y répondre, mais me dis bon, je le fais pas. Et puis, je me dis, allez, testons, moi j'aime bien faire des tests, euh, je continue d'ailleurs mes petits tests Instagram. Euh, avec du pour, du contre, je ne suis, suis pas encore arrivé à une bonne, bonne conclusion, mais euh, <rire> j'espère m'en approcher pour vous livrer quelques recettes. Euh, alors, donc, j'ai proposé à ceux qui me suivent en, en story de me poser leurs questions. Et euh, j'ai été assez surpris. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce que peut-être que euh, vous ne le savez pas, peut-être que vous n'avez pas conscience de cela, peut-être que vous n'avez pas été éduqué comme ça. Euh, et peut-être aussi parce que... Euh, de base, je suis un peu sans gêne, que j'ai du culot, que j'hésite pas. Mais en fait, j'ai été euh, très surpris de voir beaucoup de personnes que je connaissais, en tout cas de pseudo, euh, attendre que je leur dise de pouvoir poser une question pour poser une question. Comme si, en fait, il fallait aujourd'hui, et en plus sur le net, on n'est même pas dans la vraie vie, il euh, fallait attendre la permission de quelqu'un pour euh, lui poser une question. Comme s'il si fallait, en fait, un courage... Je sais pas si on peut parler de courage, c'est quand même assez fou, quoi. Euh, <rire> courage pour écrire un message. Euh, pour écrire, en fait, une question après qu'on nous ait donné la permission. Et, euh, en fait, je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que les gens qui avaient des questions, et même certains qui me connaissaient, qui me suivent... J'ai même vu des personnes qui, sont, euh, qui suivent la formation Super Physique où, justement, on a euh, un forum pour communiquer, pour approfondir des sujets par rapport aux vidéos-formations que je fais, etc., se servir d'Instagram Story pour poser des questions. Et euh, j'avoue que j'étais très surpris parce que je suis euh, très ouvert aux questions. Alors peut-être que je donne une image fermée là-dessus, mais je suis assez ouvert puisque j'utilise et je encourage tous ceux qui ont des questions sur la musculation à utiliser les forums super physiques. Et je vais y revenir un petit peu après. Mais euh, en fait, je pensais donc à mal. Car j'ai reçu... Sans vous mentir, hein, je pense que ceux qui ont suivi euh, ce petit jeu, plus d'une centaine de questions. Alors, j'ai regardé les questions, j'ai essayé d'y répondre, sachant que je ne suis pas un grand fan d'écrire sur un téléphone. Je suis encore de l'ancienne la, de génération euh, <rire> à écrire avec un ordinateur. Je déteste écrire avec un téléphone, c'est pour ça que euh, ça me fait penser que, par exemple, euh, bah, ceux qui sont des générations encore auparavant écrivent encore moins. Je pense notamment à mon père qui met bien souvent euh, « ok » ou ma mère pareil qui met juste deux mots, <rire> donc euh, je mets un peu plus que deux mots, mais euh... enfin bon, tout ça pour dire voilà j'aime pas trop ça, et donc je me suis appliqué à lire tout ça, à y répondre avec mon téléphone, et à la base je pensais pareil que ça allait me prendre peut-être 20 ou 30 minutes, etc. Et en fait, j'y ai passé plus de 3 heures, mais vraiment c'était, euh... je croyais pas en fait, j'ai commencé à 19 heures, et en fait ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait, je me disais mais c'est fou, et en plus même le téléphone chauffait. Donc euh, j'ai un iPhone 7 Plus, si jamais, et je peux dire que c'est pas de la super qualité, <rire> finalement, parce que le téléphone chauffait et ralentissait, j'étais obligé de faire des pauses. Euh, et, en fait, ça m'a, sur le coup, ça m'a énervé. Ça m'a énervé parce que je me suis dit, euh, je me suis dit que c'était dingue, en fait, euh, de recevoir autant de questions, comme ça, d'un coup, alors que tout est ouvert pour poser des questions, qu'il y a des forums super physiques qui sont là pour ça... Que mon email est disponible sur les réseaux sociaux, et même sur Instagram. Que je publie tous les jours des textes, donc on peut m'écrire aussi en privé, on peut m'écrire partout. Enfin bon, après, je renvoie comme d'habitude au forum Super physique et pour une bonne raison, notamment si c'est des questions de musculation. C'est parce que, comme mon travail c'est euh, la personnalisation, c'est d'accompagner des gens euh, en one-to-one, one, euh, juste moi et la personne, bah c'est mon travail donc je suis rémunéré pour ça. Donc pour tous ceux qui ont des questions qui sont plus générales, et peut-être qui les concernent, c'est mieux d'utiliser les formes supertriques, comme ça, ma réponse euh, profite à tous, et en plus, on peut vraiment développer la question. Souvent, il y a des personnes qui vont poser des questions, et on va leur poser deux, trois autres questions, pour avoir vraiment une vue d'ensemble du problème, et dire, voilà, voilà ce qui coince, c'est ça que tu devrais faire, tiens, tu devrais lire cet article-là, et on arrive donc à une vraie solution. Alors, quand règle générale, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu fainéants, comme moi, avec le téléphone, et eh bien, les questions sont... Euh, on n'a pas assez... De matière pour donner une vraie réponse, et donc ça rime à rien. C'est pour ça, n'hésitez pas encore une fois à utiliser les formes super c'est gratuit. Euh, donc ça m'a fait réfléchir en fait sur euh, un trait de caractère commun qu'ont tous ceux qui réussissent et que beaucoup, peut-être que vous ne l'avez pas aujourd'hui, mais que vous pourriez développer à condition d'en avoir conscience. Euh, je rappelle que j'ai fait le leader book, c'est-à-dire euh, une compilation de, des points communs qu'ont euh, qu toutes les personnes. Euh, qui ont réussi entre guillemets, à atteindre leurs objectifs euh, et qui est disponible directement sur euh, mon site leadercast.fr que j'ai fait à partir des centaines de biographies que j'ai lues d'ailleurs je suis en train de lire je vous fais un petit point rapide euh, la biographie donc de Léonard de Vinci de Walter Isaacson et pour l'instant je dois dire euh, elle se lit bien il hein, n'y a, a pas de souci mais pour l'instant je suis assez déçu euh, <rire> du personnage de Léonard de Vinci qu'on nous a vendu comme euh, exceptionnel et pour l'instant c'est plutôt j'en suis à un tiers du livre donc peut-être que ça va changer et d'ailleurs, merci à ceux qui m'envoient de la documentation. En plus, quand je parle d'un sujet, sur le même sujet, euh, j'apprécie fortement. Comme ça, je creuse vraiment un sujet. Comme j'aime creuser un sujet, j'aime bien ne pas rester qu'en superficialité. Euh, merci à tous. Et d'ailleurs, merci Sandrine pour ce petit documentaire que je n'ai pas encore regardé, vu que tu m'as dit d'attendre de finir le livre sur Léonard de Vinci. Euh, mais non ça m'a fait réfléchir là-dessus. Euh, car je me suis rendu compte que la majorité, en fait, faisait fausse route. Que la majorité avait des questions j'estime un peu impossible par exemple euh, on m'a demandé mon avis sur une répartition d'entraînement euh, en me demandant ce que j'en pensais et la personne précisait qu'elle pensait que c'était la meilleure et je me suis dit mais c'est fou parce que chaque jour en fait qui passe donc sur instagram story ou sur facebook ou n'importe où je partage un article que j'ai écrit et j'ai dû écrire plus d'une dizaine d'articles <rire> sur les répartitions d'entraînement notamment un sur la répartition dont parlait la personne, et donc en fait c'est facilement accessible. Euh, il suffit de taper répartition, là que ça s'appelait PPL, répartition PPL, avis, ou euh, Rudy, on met mon nom, et on tombe tout de suite sur mon article qui est assez long, enfin bon, un énorme pavé qui explique tout de A à Z pour un indépendant, etc., pour comprendre, etc. Euh, donc j'étais déjà assez surpris de ce genre de questions parce que je me disais que tout était accessible. Euh, facilement, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai repris les vidéos sur YouTube, parce que je me rends compte en fait que même si c'est accessible, beaucoup de personnes ont oublié ce que je vais vous rappeler aujourd'hui. Euh, je continue sur les questions qui m'ont un peu choqué, c'est... Euh, on m'a aussi demandé par exemple quelle marque de complément je recommandais. <rire> ça, me fait, ça me fait marrer parce que chaque jour à 8h30 précise maximum, je publie une story où je mets un complément physique en avant. Superphysique donc mon site et ma propre marque de complément. Euh, où on vient d'ailleurs de sortir notre protéine de poids euh, bio-végétale, que j'attends de recevoir, la poste a mal fait son boulot, ils m'ont pas prévenu qu'il était euh, à la poste, donc euh, je vais aller euh, goûter euh, cette nouvelle protéine de poids sans goût, à nature, sans édulcorant, sans rien, euh, avant le prochain podcast euh, super physique, que je co-anime et qui sort tous les vendredis, si jamais ça vous intéresse. Euh, donc ça m'a fait sourire, on et on m'a également demandé si je faisais du coaching. Si <rire> je faisais du coaching à distance, donc... Euh... À croire qu'en en fait, aujourd'hui, on a complètement perdu le bon sens. Vraiment que... Et que... Je pense que... Sans vouloir blâmer personne, je pense qu'il y a eu un problème à un moment. Euh... Il y a eu un problème dans notre éducation, dans l'éducation de beaucoup de personnes. On n'aura pas appris euh... le bon sens. On ne leur a pas appris, en fait, à se poser des questions. Il y a une série qui était vraiment super que j'ai vu, je crois, il y a deux ans, qui avait été réalisé par la, la chaîne euh, nationale géographique. Euh, ça s'appelait Genius, et la première saison, c'était sur Albert Einstein. Et euh, franchement, c'est une série exceptionnelle. Si vous ne l'avez pas vue, il faut vraiment la regarder. Euh, je ne sais plus combien il d'épisodes, mais il n'y en a pas des masses. Et c'est super. La deuxième saison, c'était sur Picasso, c'était un peu moins bien. Mais ça se regardait bien quand même. Hein. C'est euh, quand même du haut niveau. Enfin bon. Et donc, lors du dernier épisode je spoil un petit peu, mais c'est pas grave, ça change pas l'intérêt de regarder toute la série, euh, Einstein révèle un peu son secret. Il nous explique euh, ce qui fait qui il est, comment il a fait pour remettre tant de choses en question, comment il continue encore et toujours, à mesure qu'il vieillit, qu'il se rapproche de la mort. Et donc, il y a une fillette, il marche avec une fillette dans la rue, et celle-ci, donc, euh, lui demande comment il a fait pour euh, « révolutionner » guillemets le monde. Et il répond cette phrase-là, donc qui m'est resté je n'ai jamais cessé de me poser la question « Pourquoi ?». Ce trait de caractère, personnellement, bah, il me parle parce qu'en fait j'ai grandi avec ça. Dans chacune euh, des biographies que je lis, des autobiographies, etc., toutes ces personnes qui ont réussi se sont toujours posé cette question du « Pourquoi ?». Et surtout, elles n'ont pas attendu que la réponse leur tombe dans le bec, en fait, sans effort. Euh, ceux qui m'ont connu, par exemple, à mes débuts sur les formes de musculation, s'en souviennent, s'ils m'écoutent encore aujourd'hui, mais en fait, j'avais que ce mot-là à la bouche. Je me souviens qu'on avait un débat sur les forums, euh, donc à l'époque c'était Planète Muscle, je ne sais pas si ça existe encore, mais on avait un débat sur euh, une notion musculation, et à chaque fois je disais « Pourquoi ?» Et, euh, et c'était le mot en fait, « Pourquoi 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 ?» euh, Et ce qui était plutôt euh, drôle, c'est que je ne disais pas « Pourquoi euh, ?» comme ça, dès que je voyais un truc, c'est que je disais pourquoi après avoir fait toutes les recherches possibles sur le sujet. Euh, mais vraiment, à l'époque, il y avait je ne sais pas combien de moteurs de recherche. On utilisait, en tout cas, j'utilisais tous les moteurs de recherche possibles. Je tapais le sujet, plusieurs mots-clés, la question, etc. Et seulement après, si c'était abordé ailleurs, je n'avais pas tout bien compris, je demandais le pourquoi. Et souvent, j'avais pas de réponse. <rire> Souvent, on me renvoyait vers, justement, la lecture d'un article expliquait, vers la lecture d'un livre, etc. Je me souviens qu'il y avait une personne qui faisait toujours ça. Quand on lui posait une question, il renvoyait ailleurs, en fait. Il disait, Bah non, mais lis ça, lis ça, lis ça. Et des fois, on se demandait quel rapport ça avait, justement, avec le sujet. Et après, quand on, lisait, on faisait l'effort de lire euh, ce qui était conseillé, on se rendait compte qu'effectivement, il y avait un rapport et que ça permettait d'ouvrir et de mieux comprendre les choses. J'avais fait une vidéo comme ça, euh, qui s'appelait euh, « Qui croit en musculation ?» qui est toujours disponible sur YouTube, où, justement... Euh, Beaucoup de personnes, quand elles sont justement dans cette démarche de poser des questions sans faire de recherche auparavant, sans essayer de trouver les réponses soi-même, en fait, euh, sont dans la croyance. Parce qu'elles ne comprennent pas, en fait, la réponse. Elles ne peuvent pas comprendre la réponse, en fait, sans avoir les connaissances euh, nécessaires. Et donc comme beaucoup de personnes disaient « oui, euh, je ne sais plus qui croit », etc. J'avais fait une vidéo pour expliquer que, en fait, ce n'était pas une question de croyance, c'est une question de connaissance, c'était une question de comprendre ce qu'on fait. Et donc, j'avais conseillé une liste de six livres, donc certains, a priori, ne sont plus disponibles, et euh, j'ai envie de dire, <rire> c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, euh, c'est je pense qu'il y a très très peu de personnes qui ont lu la liste de livres que j'ai recommandé. Alors que pourtant, et c'est moi ce qui me distingue, et je pense ce qui distingue toutes les personnes aussi qui ont réussi, c'est qu'à chaque fois qu'on m'a conseillé un livre, à l'époque, quand j'avais 16, 17, 18, 19, 20 ans, etc., et j'étais à fond muscu, je cherchais à me documenter, etc., ben j'achetais le livre et je le lisais, en fait. Et des fois, je ne le lisais pas qu'une fois, je le lisais même 2, 3, 4, 10 fois. Et hier, j'ai même ressorti des vieux bouquins euh, de musculation de Jean Texier, parce que je cherchais des, des interviews à relire, etc., pour voir, euh, pour voir quelques trucs, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais euh, c'est des bouquins que je connais presque par cœur, que j'ai lu, je sais pas, des centaines de fois, en fait, que j'ai depuis... Euh, Ouais, depuis que j'ai 16 ou 17 ans en fait, et euh, qui sont pourtant toujours d'actualité en plus au niveau des connaissances, mais euh, en fait on était dans ce truc là, euh, à mon époque en fait on n'était pas dans euh, cette démarche en fait d'attendre que les réponses nous tombent dans le bec en fait. Euh, et je sais pas ce qui s'est passé ces dernières années, mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes en fait ont oublié d'être proactifs ont même oublié, et j'exagère même pas, je pense que c'est le cas, l'expression « prendre le taureau par les cornes ». Moi, je viens d'une époque où, ça fait vieux quand je dis ça, mais pourtant c'était hier, hein, où quand on avait une question, en fait, on n'attendait pas la permission déjà de la poser. On allumait son ordinateur, bah, c'était le début du net, hein, pratiquement euh, début des années 2000, on utilisait les moteurs de recherche, on tapait sa question, et surtout, on ne se contentait pas d'une seule réponse ou de lire un seul article, on lisait tout, mais tout un coup, il y a un mec sur Instagram, suite à la publication d'un podcast super physique, qui disait « Oui, c'est pas normal les podcasts, c'est beaucoup trop long, je suis sûr que le jeune que tu as été euh, serait extrêmement déçu, euh, etc. » Et bah ben, pas du tout <rire> J'aurais été super content, parce qu'à l'époque, justement, je me souviens que je passais des étés, quand il n'y avait pas à l'école, à chercher tous les jours des nouveaux articles, des nouveaux sites, etc. Et... Euh, J'étais déçu parce qu'à la fin j'avais tout lu, quoi. En fait, euh, au bout d'une semaine j'avais tout lu, je passais, euh, je passais 6, 7, 8 heures à tout lire, 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 et tous les jours on cherchait de nouveaux sujets, de nouveaux mots clés, on essayait, et donc j'aurais été super content en fait. Euh, donc on lisait tout en fait, on ne faisait pas d'un seul article, on achetait plein de livres qu'on relisait sans arrêt. Il euh, y a même un moment pour tout vous dire, je me souviens, j'avais acheté donc, les euh, 300 premiers numéros du Monde du Muscle, donc moi j'ai commencé à les acheter au numéro 200, donc euh, je crois que c'était 2001, été 2001. Donc quand j'ai commencé la muscu, et il y avait un... Grâce au, fo au forum, il y a euh, un passionné, en fait, qui arrêtait la musculation et qui vendait, justement, euh, tous les numéros avant le numéro 200. Et donc, j'avais tout acheté, et, et donc, je les ai poncés, 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 et à un moment, je les connaissais tellement que je pouvais dire un tel été, un interviewé dans tel numéro, voilà ce qu'il disait, etc. Voilà, on les connaissait par cœur, en fait. Alors, quand on en arrive à une situation ou des gens qui sont a priori intéressés par un domaine, par euh, ce que j'essaye de faire, par euh, qui je suis, etc., me posent des questions improbables, je me dis qu'il y a un problème. J'ai l'impression de me retrouver dans le film un peu « Idiocratie ». Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film, <rire> franchement, quand on le regarde, on se dit « Ah ben non, mais j'ai l'impression qu'on se dirige tout droit vers ça, en fait. » J'ai l'impression que c'est un... l'avenir, si personne ne se réveille, en fait. Et on pourrait penser... Je me dis, quand les gens me demandent voilà si je suis coach, si, quel complément je recommande et pourquoi, à quoi servent les BCA, des trucs comme ça, etc., on pourrait penser que c'est peut-être parce que je parle pas de mon travail, etc. Mais en fait, tous les jours, <rire> sans story, j'en parle. Je mets des publicités, je mets des articles. Euh, J'essaye à chaque fois d'apporter la valeur, de renvoyer vers quelque chose qui peut aider à progresser, en fait. Euh, je sais pas vous, mais voilà, j'ai une autre année, un autre truc euh, que je viens de penser. C'est que auparavant, par exemple, quand j'écrivais des articles, je me disais que les gens étaient comme moi, en fait, que quand on arrivait sur un article, on avait cherché un article, etc. Donc on avait cherché, mais aujourd'hui, beaucoup ne le cherchent pas, mais on avait cherché un article. On tombe dessus, on lit, et si l'article était bien, en fait, on ponçait vraiment tout le site de la personne. Mais vraiment, on y allait, on y allait. Donc quand j'écrivais des articles auparavant, euh, bah en fait, je me disais, voilà, bah là, j'écris un article sur un sujet précis, mais j'ai pas besoin de rappeler à chaque fois euh, les bases, etc. Pour moi, chaque article faisait partie d'un tout, un peu comme un exercice dans un programme de musculation, fait partie d'un programme plus général, d'un plan plus global, d'un plan plus complet, etc. Donc je faisais comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que, ben, euh, quelque chose avait changé en fait, qu'il fallait vraiment maintenant rendre chaque article euh, indépendant. Mais vraiment, euh, sans que les gens, en fait, aient besoin de lire les autres articles. Alors j'ai envie de dire qu'il faut toujours lire les autres articles, parce que même si maintenant je répète pas mal de choses dans chaque article, comme c'est un sujet différent, à un moment ça diverge quand même. Mais, tout ça pour dire que, hier, ou avant hier, je faisais des recherches justement sur un sujet qui m'intéressait sur le net, donc j'ai toujours pas perdu cette habitude, et je suis tombé sur un site, un article, j'ai lu, et l'article était super, et qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai passé deux heures à lire tout le site en fait. Mais vraiment, j'ai pris le site, bon j'avais du bol parce qu'il n'y avait qu'une vingtaine d'articles, mais... J'ai pratiquement tout lu, j'ai tout ouvert. Des fois, je survolais un peu. C'est des trucs qui m'intéressaient moins. Mais j'ai tout regardé. Parce qu'effectivement, chaque article était écrit de manière. Euh, était relié un peu aux autres. Et c'est donc ce qui fait que bah, j'étais obligé. Mais en fait, ça m'intéressait. C'était vraiment. Euh... Et donc maintenant, bah, j'ai l'impression qu'on a perdu euh, complètement ce bon sens. Pour tout. Et même pour tout vous dire, j'ai lu le site, les 20 articles je me suis abonné à la newsletter pour être tenu au courant, je me suis abonné à tous les trucs <rire> exprès sur le site pour voir ce qu'elle allait sortir, etc. J'ai regardé ce qu'ils proposaient. Enfin bon, Aujourd'hui, vous me demandez le site en question, donc je n'en parle pas, mais... C'est des sujets qui ne intéressent peut-être pas, mais... En fait, je sais ce qu'ils font, je sais qui est qui, je sais ce qu'ils racontent, euh, j'ai pris des notes, voilà, quoi, c'est... Et ce qui m'apparaît comme moi être du bon sens, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a complètement disparu. En, livrant, en me livrant, en fait, à ce jeu de questions-réponses sur Instagram, je m'attendais à recevoir, naïvement, mais des questions, en fait, sur moi. Sur ce que je faisais, sur des choses que je ne dévoile pas. Pas sur ce que je partage depuis euh, plus de 15 ans euh, sous forme d'articles ou de vidéos, etc. Et qui est déjà disponible d'un simple clic, et je dirais même d'une simple lueur d'intelligence. Euh, C'est comme... Euh, je, crois, je, je sais pas si je vous en ai parlé, mais... On m'a contacté... Euh, pour faire euh, une ou plusieurs conférences en région parisienne euh, courant septembre. Et il euh, y a deux sujets qui, euh, qui m'intéressent, entre guillemets, mais un qui m'intéresse plus que l'autre. Et donc en fait, j'ai proposé euh, à ceux qui me suivent, etc., euh, de voter pour ce sujet qui intéresserait le plus. Et, j'avoue que je ne suis pas très surpris, mais pour moi c'est un peu décevant, euh, la majorité des gens m'a demandé un sujet que j'ai déjà traité de long en large, au sein de la méthode super Physique tome 1, tome 2, et dans la formation Super Physique qui est disponible pour une somme très modique, qui sera en plus bien inférieure à celle d'une conférence, parce que quand tu fais une conférence, il faut le savoir, il faut que le déplacement soit pris en compte, c'est des heures, c'est euh, l'hôtel, c'est la nourriture, enfin bon, c'est pas une conférence à 20 euros par personne, il hein. <rire> faut bien le dire, hein. sinon on se déplace pas, surtout euh, moi qui suis d'Annecy pour aller sur Paris, mais voilà, la majorité des gens préfèrent que j'aborde un sujet qui est déjà disponible, pour euh, 50 euros, voilà, pour 50 euros, euh, qu'on peut revoir indéfiniment, qu'on peut relire, euh, qui est traité de long en large, etc., vraiment, plutôt qu'un sujet inédit, euh, qui, pour moi, est beaucoup plus important pour réussir en tant que euh, coach sportif ou entrepreneur. Euh, alors, j'ai bien évidemment conscience que le rôle d'un éducateur, c'est de se répéter indéfiniment, et c'est pourquoi... Dernièrement, j'ai eu ce petit déclic de me dire, bah oui, effectivement, c'est ça. Et c'est pour ça que je me suis remis à faire des vidéos YouTube. Même si, effectivement, je pensais à tort, en fait, que quand on avait fait 10 années de vidéos hebdomadaires ou 10 ans d'articles hebdomadaires, etc., on avait laissé suffisamment de, de connaissances, je sais pas, de contenu, en fait, pour que les personnes qui sont motivées, en fait, euh, puissent dénicher le vrai du faux, améliorer leurs connaissances, éviter de perdre du temps, etc. Mais je me suis trompé. En fait, je me suis complètement trompé parce que aujourd'hui, ce qui me semble de la pure logique, ce que je qualifierais même pas d'intelligence, euh, je me retrouve obligé dans le podcast, et euh, c'est fou, en fait, c'est complètement fou, euh, mais parce que j'ai à cœur aussi qu'on fasse mieux ensemble, qu'on évolue, et pas qu'on désévolue. Euh, là, je relisais donc des articles hier, des interviews dans des vieux livres de musculation, et c'est marrant, mais euh, déjà, à l'époque, les les leaders du domaine en fait, se plaignaient du niveau qu'il y avait euh, dans les salles, que les gens ne s'entraînaient pas, que les gens faisaient des choses vraiment euh, exotiques, que ça pourrissait le milieu, que ça n'avançait pas, etc., que ça désévoluait. Et euh, les personnes sont donc toujours vivantes, la plupart, et donc elles doivent voir ce qui se passe aujourd'hui, et se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» <rire> Je pense ça s'attendait pas à ce qu'on désévolue comme ça, mais parce que j'ai à cœur qu'on désévolue pas, je suis obligé de vous rappeler une évidence Quelque chose qui est, qui est fou, qui est que lorsqu'on aspire à devenir un vrai leader pour soi-même, et c'est le cas, si ça fait 33 minutes, 34 minutes que vous m'écoutez là, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire de pouvoir compter sur soi en tout temps, de pouvoir se faire confiance, de vivre sa vie, on ne peut pas se contenter d'attendre, premièrement, d'avoir la permission de poser des questions. On ne peut pas non plus attendre, deuxièmement, que quiconque nous livre la réponse parfaite sur ce qu'on doit faire. Vous pourrez me poser une question en musculation, aussi précise soit-elle. Je vais vous apporter une réponse issue de mon expérience, mais cette réponse n'est sans doute pas la meilleure indéfiniment. C'est ce que je dis à mes élèves en coaching, c'est que voilà, moi je mets le pied à l'étrier, on trouve un équilibre ensemble qui vous convienne, que ce soit sur le choix des exercices, sur l'entraînement, sur l'alimentation, etc. Et à un moment, il va falloir que vous preniez euh, votre envol, en fait, que vous formiez, que vous amélioriez vos connaissances pour être indépendant et pour prendre euh, votre envol, continuer à progresser. J'ai un bon exemple, vous le connaissez sans doute pas, mais c'est Cédric, Cédric, je sais que tu m'écoutes, mais qui a été mon élève pendant 3-4 ans et qui après a pris son envol, a tout compris, suit la formation super physique, à tout ce que je fais, fait les tournois super physiques, etc. Et qui progresse chaque année, qui un exemple en fait pour moi là-dessus, qui euh, montre exactement ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'il ne faut pas, un moment, il faut... Euh, il faut, faut y aller, quoi. Faut, euh, On ne peut pas attendre que la réponse à une question que l'on se pose nous soit livrée par hasard au petit bonheur, la chance, en fait. C'est comme, euh, à chaque fois, je donne cet exemple-là, mais c'est comme euh, attendre de gagner au loto, en fait. On attend de gagner au loto pour vivre sa vie. Non, mais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et ce que j'aimerais que la plupart d'entre vous fassent, euh, et c'est pas très compliqué, en fait, c'est que si on s'intéresse à un sujet, peu importe lequel, en fait, on ne doit pas attendre que YouTube, par exemple, nous recommande une vidéo, ou que la télévision nous passe une émission sur le sujet. À attendre, attendre, et encore attendre, en fait, sans faire le seul choix qui compte, on peut rester un mouton mais toute sa vie est passée vraiment à côté. Et c'est sûr que, si on est comme ça, si on attend, si on attend qu'on nous dise, oui, tu peux poser une question, etc. Quand j'avais 15 ans, 14 ans, je crois, 15 ans, 15 ans, euh, ou peut-être même presque 16 ans, je sais plus, euh, ah, je sais plus, euh, dans ces eaux-là, je me souviens que j'avais écrit à Joseph Pony, donc, qui est malheureusement mort, qui était un champion de développé couché, pour lui demander des conseils sur l'entraînement. Euh, J'avais écrit à Sébastien Maître, qui avait un des premiers sites de muscu, qui s'appelait PréparationPhysique.net, peut-être qu'il existe encore. Pareil, pour lui poser des questions. Et vous serez surpris, peut-être que les gens répondent en fait. La plupart des gens répondent quand on leur pose une question. Alors évidemment, il faut faire une vraie... il faut bien écrire. Hein. Faut pas dire euh, « salut, euh, salut, ça va ?» Et puis attendre qu'on nous réponde euh, « Oui, ça va, et toi ?» Non, on s'en fout. Faut arriver et poser une vraie question. Et encore une fois, si c'est une question euh, assez générale, etc., bah mieux vaut utiliser les forums spirituels, c'est la musculation. Pour le reste, j'ai envie de dire, euh, si c'est sur l'entrepreneuriat, etc. Euh, on peut en reparler, voir ce que je peux proposer avec vous, etc. Mais pareil, le mieux c'est d'utiliser encore une fois les, les forums. Et c'est marrant que les forums soient tombés un peu comme ça en, en désuétude, parce que les forums, c'est super. Hein, c'est euh, des lieux où il y a, avec des archives, etc., il y a des forums qui sont vraiment énormes où on peut vraiment tout trouver, hein. faire des recherches sur des forums, c'est fou, hein. des fois on fait des recherches justement pour euh, les Super physiques Podcasts et on trouve des trucs oh, des pépites quoi, hein. des trucs qu'on avait oubliés et puis on, on les relie on se dit mais on avait déjà tout dit ou... <rire> mais euh, tout ça pour dire que voilà, on peut pas euh, on peut pas attendre en fait on, on ne peut pas renoncer à atteindre ses objectifs renoncer à ses rêves on peut pas se dire que ce qu'on fait dans la vie n'est qu'une question de chance d'être là au bon endroit. La, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est que quelqu'un qui a des questions n'attend pas les réponses, n'attend pas que ça lui tombe dans le bec. La vérité, c'est un leader, et pas au sens où la société l'entend euh, comme personne qui réussit à très très haut niveau, etc., ben, cette personne-là, elle va chercher les réponses. Il ne se contente pas de la chance, il se crée de la chance, des opportunités. Si j'ai une question, je vous donne un autre exemple, mais sur... Euh, le meilleur téléphone, le meilleur photophone, c'est-à-dire le meilleur téléphone qui fait les plus belles photos, etc. C'est un sujet qui m'intéresse, euh, je fais des photos avec mon téléphone pour Instagram, etc. C'est une partie de mon travail, pour illustrer mes articles, etc. Bah, ma démarche, c'est, je ne vais pas me contenter de lire la fiche de vente du dernier téléphone qui vient de sortir. Je vais, un, utiliser les moteurs de recherche, donc que ce soit Google, Ecosia, Quant, je vais en faire plusieurs. Je vais éplucher les sites de test, comparer les tests, comparer tous les modèles sortis récemment, et me faire mon propre avis. Parce que des fois, on lit un article, et puis il dit ça, puis tout le monde dit la même chose, et puis quand on teste, c'est pas la même chose. Donc, j'essaie je de me faire mon avis. Puis, c'est pas fini, une fois que je me suis fait mon propre avis, comme ça, en théorie, bah, je vais me déplacer dans les magasins. Souvent, bah, je vais à la FNAC, il y a toujours les derniers téléphones, et je vais les tester moi-même. Et je vais faire des photos avec tous les téléphones. Donc, euh, Bernard, je sais que tu m'écoutes, quand euh, il faisait beau, bah, quand il fera bientôt beau, etc. Souvent, on allait à la FNAC, on allait marcher un peu après et on allait tester, donc Bernard était mon cobaye, je le prenais en photo, avec tous les téléphones, <rire> les téléphones ils disait, bah celui-là est mieux, point, il n'y avait pas photo, il n'y a pas trop d'éclairage, un bon photophone, hein, c'est un téléphone qui fait des belles photos quand il fait sombre, voilà. Sinon, euh, en pleine lumière, ils sont tous exceptionnels, surtout aujourd'hui, même à 150-200 euros, ils font des photos de fou dès qu'il y a une bonne lumière. Ce qui compte, c'est, quand il y a une mauvaise lumière, qu'est-ce qu'on fait, voilà. Donc voilà. Donc, ce que je vais faire en fait c'est tout simplement me bouger le cul en fait, je vais pas être dans la réaction, je vais pas attendre de réagir à quelque chose, et j'ai l'impression que beaucoup de gens sont là-dedans en fait, dans la réaction, il faut réagir, je vais être dans l'action, je ne vais pas réagir à ce qui me passe sous le nez par hasard, par exemple Facebook qui vous met un truc dans votre fil d'actualité, vous savez pas pourquoi, etc. Je vais agir parce que le sujet m'intéresse, euh, et aujourd'hui j'ai cette fâcheuse impression que la plupart... Que beaucoup de personnes en fait ont perdu cette notion d'action, cette notion de travail, de recherche d'être curieux. Alors peut-être que effectivement c'est la faute euh, à l'éducation que reçoivent beaucoup de jeunes, aux mauvaises images que transmettent les réseaux sociaux, et notamment ouais, ça me fait plaisir euh, l'image certaines influenceuses qui gagnent leur vie en se montrant cu nu, <rire> et qui font croire que tout peut tomber dans le bec, qu'il suffit euh, de demander quand l'occasion se présente. Quand dans la réalité, mais vraiment pour la majorité. Rien ne tombe dans le bec, et c'est en cherchant soi-même les réponses aux questions que l'on a qu'on réussit. Que c'est en étant proactif dans ces démarches, quelles qu'elles soient. Euh, c'est vrai que ça paraît fou de, de expliquer ça, mais aujourd'hui, ça être des questions. Par exemple, je sais pas, je prends la musculation parce que c'est mon domaine, mais n'importe quel sujet. Utilisez les heures de recherche, posez votre question. N'attendez pas que quelqu'un vous dise, tiens, pose-moi ta question. La plupart du temps, euh, ça c'est une mauvaise démarche, Je sais pas ce qu'il va faire quelqu'un pas ce qui va faire de vous un leader, personnellement c'est rare que je pose une question à quelqu'un si ce n'est pas sur lui-même en fait, euh, si je rencontre quelqu'un voilà, je lui pose des questions, qu'est-ce que tu fais, ah ouais comment t'en es arrivé là, etc, voilà, des vraies questions sur la personne mais, je vais pas lui poser des questions sur son travail ou sur un sujet qui m'intéresse ou il est spécialiste parce que je sais que c'est son travail d'une part et d'autre part euh... c'est j'aurais déjà cherché en, fait en amont en fait si le sujet vraiment m'intéresse. Alors après, effectivement, on peut poser des questions au hasard, on peut attendre des réponses au hasard, mais ça, ça s'appelle être un mouton, ça s'appelle ne pas vivre... On ne vit pas comme ça. Ça, on passe complètement à côté, il faut être proactif. Euh... Et d'ailleurs, si vous avez une question, imaginons que vous m'écrivez pour une question, ou que vous écrivez à quelqu'un pour une question, et qu'il vous répond rapidement. Exactement la réponse que vous attendiez, la réponse qu'il vous faut pour progresser, pour avancer dans un domaine, etc. Certes, ça peut vous aider sur le court terme, mais je peux vous assurer que sur le moyen et long terme, en fait, il n'y a vraiment qu'en comprenant ce que vous faites, euh, qu'on avance vraiment. Que euh, ce n'est pas juste à un moment, par exemple, je peux vous donner une technique d'entraînement, un exercice à faire, etc., en musculation, vous dire, voilà, tu fais tel programme, tel cycle de progression. Et oui, effectivement, ça va marcher pendant un moment, mais à un moment, ça ne va plus marcher. Et on peut faire le choix, soit de se former, de se poser des questions, de trouver des réponses soi-même, etc., pour que quand ça va coincer, que ça ne va plus marcher, voilà, savoir quoi faire, faire des tests, etc. La vie, encore une fois, n'est qu'un jeu, des tests, etc. C'est pas très grave. Ou alors, on peut choisir d'être dépendant. Euh, en musculation, on a beaucoup de trucs comme ça. De personnes qui vendent des programmes sur 6, 8, 10, 12 semaines, qui rendent les gens dépendants du dernier programme à la mode. C'est comme les magazines qui disent, prenez, perdez 10 kilos pour l'été, gagnez 10 kilos en hiver, euh, <rire> que des trucs comme ça Faites mon régime sous pochou, euh, vous allez voir, vous allez maigrir. On l'appelle pas sous pochou parce que sinon c'est pas vendeur, mais vous avez bien compris le truc. Et c'est pourquoi, dans chacun, par exemple, de mes articles en musculation ou chacun de mes articles même sur le Leader Cast, plutôt que vous donner une réponse franche et directe, en fait, j'essaye à chaque fois de vous donner toutes les cartes en main pour que vous compreniez le cheminement qui m'amène à telle réponse ou à telle recommandation, pour que vous ne soyez pas, comme beaucoup, à vous dire, un tel a dit ça, un tel a dit ça, je ne sais pas qui croire, etc. Parce que c'est pas une histoire de croyance, c'est une histoire de compréhension, c'est une histoire d'intelligence, de bon sens. Et si vous n'êtes pas acteur dans votre compréhension, si vous n'êtes pas proactif, si vous êtes comme un mouton, alors je vous le dis carrément, vous serez un esclave. Un esclave, c'est le mot. Vous serez, j'ai un peu, mais vous serez un croyant. Et quand on croit, quand on n'est pas dans une démarche, quand on n'y est pas la théorie à la pratique, eh bien on n'arrive à rien. On est toujours dépendant, on est toujours un mouton, on est toujours en train d'acheter, on consomme, comme disait Rune, le commentaire que j'ai lu en fait on est toujours en train de se créer du malheur, du malheur, du malheur, parce qu'on se prend pas en main, on se responsabilise pas. Moi, quand j'ai une question, je fais ce qu'il faut pour trouver la réponse, et si je la trouve pas, bah, je continue de chercher, et je continue, et je continue jusqu'à temps de trouver une réponse qui me satisfasse. Et effectivement, ça peut être décourageant, quand on débute dans un domaine, de faire des recherches, et de se dire, ah mais ça a l'air compliqué, je comprends pas. Bah ouais, au début, quand on débute dans un domaine, on comprend pas. Quand on débute dans n'importe quel domaine, on est débutant, et c'est normal, on part d'en bas, mais progressivement, à force, à force, à force, si ça vous intéresse. De devenir progressivement un spécialiste. J'avais fait un podcast comme ça qui s'appelait euh, « La règle des 95 », qui expliquait justement que euh, dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, euh, 95% des gens sont débutants, en fait, et qu'il suffit d'être meilleur, entre guillemets, d'en savoir plus que 95% des gens, pour commencer à se lancer en tant qu'entrepreneur. Et c'est un peu ça, en fait, ce qui se passe. C'est que j'ai l'impression qu'il y a très peu de personnes, en fait, qui ont cette démarche de chercher les réponses par eux-mêmes, d'être persévérants, de... et qui sont justement dans cette dépendance. Alors, je le comprends que parfois, et c'est normal, Certaines personnes ne sont pas vraiment passionnées par un sujet, euh, font par exemple du sport pour être en bonne santé, pour progresser un petit peu, pour des objectifs physiques, et elles ont autre chose à faire, autre chose à réfléchir, et c'est normal. Mais dans ce cas-là, en règle générale, c'est des personnes voilà, qui ne sont pas passionnées, qui font ça comme ça. Mais pour toutes les personnes qui aspirent aujourd'hui à exceller dans une activité, par exemple peut-être à en vivre, à être coach sportif, là, si c'est mon domaine, euh, à écrire des articles de la musculation, etc., vous devez être capable de trouver des réponses vous-même. Vous devez pas attendre. Vous devez pas attendre et je me répète, mais d'avoir la permission de poser une question, posez-la votre question. Allez-y. Posez-la et on verra. <rire> tout simplement. Mais surtout, sortez-vous les doigts. Et vous... n'attendez pas que, que quelqu'un arrive et vous donne la réponse à... à votre question ou à vos questions. Vous avez des questions Trouvez les réponses tout seul. Et surtout, j'ai envie de dire, n'attendez pas qu'elles apparaissent par magie. Ça, c'est le comportement d'un mouton. C'est pas le comportement d'un leader. Et j'ai envie de croire aujourd'hui n'importe qui est capable de devenir son propre leader est capable d'utiliser ses dix doigts d'utiliser son intelligence sa logique son bon sens en fait pour trouver des réponses à ces questions parce que c'est pas normal en fait c'est pas normal que des gens me demandent euh, est ce que tu es coach sportif euh, quelle marque de complément tu recommandes euh, alors j'exagère un petit peu pour le podcast il y a eu des bonnes questions évidemment mais euh, il y a eu des trucs sympas mais il y en a beaucoup qui euh, pour moi était complètement à côté de la plaque et qui fait qu'on désévolue souvent dans les Superphysique Podcast avec Fabrice donc mon associé sur Superphysique on se fait la remarque que le niveau diminue euh, le niveau de connaissances etc et euh, c'est de pire en pire et c'est pour ça tout à l'heure j'étais le film Idiocratie, mais j'ai l'impression qu'on s'en rapproche en fait on se rapproche vraiment de ce film là alors qu'on le prenait un peu à la rigolade et en fait on s'en rapproche c'est complètement fou de voir que jamais autant de connaissances n'ont été disponibles même s'il y a des choses qui ont l'air de se contredire, même s'il y a de tout et n'importe quoi, etc. Mais il n'y a jamais eu autant euh, que le niveau diminue autant, C'est jamais été aussi accessible. Mais je pense qu'on en revient à ce que je répète régulièrement, c'est que rien ne vaut euh, de suivre une formation, rien ne vaut de lire un livre, de lire un livre numérique, euh, tout ce qui ne demande pas de travail. En fait, Par exemple, faire des vidéos YouTube, Aujourd'hui, beaucoup en font. Ça ne demande pas de travail. C'est prendre son téléphone, se filmer, etc. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut donner des conseils. Etc. Ça, ça vaut rien. Ça, c'est. C'est pas parce qu'on prend, on suit avec son téléphone qu'on a la légitimité que ce qu'on raconte c'est bien. Ça, ça vaut zéro. Voilà. De base, ça vaut zéro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un autre conseil. Si vous êtes dans l'optique, vous avez des questions, etc. Achetez des livres sur le sujet. Franchement, n'hésitez pas. Certains diront oui, mais 20 euros, 30 euros, c'est cher. Vous n'avez pas 20 ou 30 balles à mettre dans un truc qui vous intéresse Arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Ça ne à rien. Vous ne <rire> rien. Vendez votre téléphone et euh, vous allez pouvoir acheter 50 livres. Euh, Ou suivez une formation. Peu importe la formation en fait. Euh, même si euh, au final vous jugez après qu'elle n'est pas de qualité. Il y a toujours des choses à apprendre dans une formation. Il y a toujours des trucs. Et il faut sans arrêt être là-dedans dans cette démarche de proactivité pour ne pas être un mouton et, et voilà faire quelque chose de sa vie. Quoi. Entre, être l'entrepreneur de sa vie j'ai envie de dire. Et ça ne consiste pas forcément à euh, gagner des millions euh, gagner des centaines de milliers d'euros ça consiste juste à pouvoir compter sur soi-même et euh, si on a des questions à trouver les réponses par soi-même et si on n'arrive pas, bah, effectivement, on peut poser des questions à un spécialiste qui va nous expliquer euh, quelle est la vraie réponse en détail etc. mais ça en général, bah, c'est pas gratuit quand on va voir un spécialiste, bah, c'est payant mais donc, je conclue là-dessus on peut donc faire beaucoup d'économies <rire> en se formant soi-même même si et effectivement, on gagne beaucoup de temps en faisant appel à un professionnel. J'ai vu sur forum qu'il y avait un débat là-dessus sur la nécessité de prendre un coach, quel que soit le domaine. Moi, ça me fait sourire parce que c'est une grosse partie de mon travail, mais oui, il y a un énorme intérêt. Je pense qu'au début, toute personne qui débute devrait prendre un coach. Il euh, n'y a aucun sport euh, où on n'avance pas plus vite avec un coach, et on avance beaucoup plus vite avec un coach, quel que soit son niveau d'ailleurs. Hein. La plupart des coachs peuvent vous apprendre les mouvements si on parle de musculation, peuvent vous apprendre les gestes si on parle de tennis, etc ils peuvent au moins vous aider un petit peu, et quand on débute, ça nous fait gagner beaucoup beaucoup de temps, sauf qu'à partir d'un moment, eh ben, il faut arrêter de suivre ce qu'on nous dit, et euh, trouver les réponses <rire> aux questions qu'on se pose pour devenir véritablement le leader dont on a besoin. Voilà ce que j'avais à vous dire, euh, n'hésitez pas, comme d'habitude, à réagir sur le site leadercast.fr, je rappelle que les podcasts ne sont donc plus disponibles sur YouTube, euh, Faites-moi un retour, comme je vous ai dit en début de podcast, s'ils sont bien sur Deezer et Spotify, sinon je ferai un petit retour, mais sinon ils sont toujours disponibles sur Soundcloud, Podcast Addict, euh, l'application Podcast sur iPhone, sur iTunes, etc. Donc, euh, et si jamais j'allais oublier, j'allais oublier Attention, euh, j'ai oublié de remercier les nouveaux patriotes, c'est-à-dire les personnes, et ben voilà, j'oublie, euh, les personnes qui contribuent financièrement euh, à la survie et à la continuité de ce podcast. Donc cette semaine, vous avez été 5... Euh, à euh, soutenir le podcast, donc ça coûte si jamais 2 dollars par mois. Donc euh, une misère. Celui qui me dit qu'il n'a pas de dollars à mettre pour quelque chose qui l'aide à avancer et à être euh, une meilleure personne, à être un meilleur leader pour soi, et ben, faut que je lui dise euh, revois tes priorités, mon gars. <rire> donc j'en profite pour remercier David, Dylan, Sabri, Charles et Sabine. Euh, on approche bientôt des 100 personnes et je rappelle que c'est grâce à eux que. Euh, je peux continuer à faire ces podcasts, que je peux continuer à prendre du temps à faire ces podcasts, à écrire mes articles sur leadercast.fr parce que sinon, je ne pourrais pas prendre ce temps-là, je serais obligé de faire autre chose pour euh, gagner, entre guillemets, cet argent, même si c'est pas grand-chose, c'est toujours ça de prix. Et c'est toujours ça qui me permet de prendre du temps pour lire, euh, pour m'instruire, pour regarder les documentaires et pour vous livrer mes réflexions ensuite pour qu'on avance mieux ensemble et qu'on évolue et pour pas qu'on désévolue parce que c'est pas tolérable. Nous sommes nés pour progresser, <rire> je le dis à tous mes élèves, et je vous le dis aussi aujourd'hui, nous sommes nés pour progresser. Sur ce, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut